0: Und heute möchte ich gerne über etwas reden, was, was wirklich unabdingbar ist für unsere Nachfolge mit Jesus. Und das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Und das ist es, dass der Heilige Geist uns führen und leiten möchte. Und ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst in deinem Leben, wo du einfach nur beten kannst, Gott hilf mir. Kennt ihr solche Gott-Hilf-mir-Gebete? Äh, wer von euch hatte die schon mal? Ja, Gott, ich, es ist gar kein langes religiöses Gebet, sondern du merkst einfach nur, du brichst auf deine Knie zusammen und du kannst einfach nur sagen, drei Wörter, Gott, hilf mir. Ähm, ich weiß nicht weiter. Und ähm, vielleicht gibt, steckst du momentan in so einer Gott-Hilf-mir-Situation in deinem Leben und, ähm, und du merkst, wie... Stürme in deinem Leben sind. Was ich relativ schnell gelernt habe über Stürme, entweder befindest du dich in einem Sturm oder du kommst gerade aus einem Sturm oder der nächste Sturm steht vor dir. Aber ich möchte sagen, du wirst dein Leben lang immer mit Stürmen zu tun haben. Aber diese Gott-Hilf-mir-Gebete habe ich in meinem eigenen Leben schon oft erlebt. Situationen, die plötzlich gekommen sind. Nöte, die plötzlich gekommen sind. Leute sind vielleicht verstorben in deinem engen Familienkreis oder du hast andere andere Dinge erlebt und du kannst einfach nur ausruhen, so Gott, Gott, hilf mir. Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Ich brauche deine Hilfe und ich brauche deine Kraft. Das Tolle ist, dass die Bibel sagt, dass Gott unsere Hilfe ist. Steht in Hebräer 13, Vers 5, denn der Herr hat gesagt, und das lesen wir in Josu 1, Vers 5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Ist das nicht stark, weil Gott etwas gesagt hat, sagen wir es auch. Dieser Vers zeigt uns richtig, was es bedeutet, Verheißungen Gottes in Anspruch zu nehmen und sie zu bekennen. Hier steht: Ich will dich nicht verlassen, nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen. Und ich möchte sagen: Auch heute Morgen so kannst auch du getrost sagen: Der Herr ist meine Hilfe. Ich brauche mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Das ist so kraftvoll. Und ähm, versteht ihr, Jesus ist nicht nur unser Retter, sondern er ist auch der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Er ist auch der, der sagt: Hey, ich stelle mich zu dem, was du aussprichst. Ich stelle mich zu dem, was du bekennst. Und ich möchte dir Helfen, ähm, genau genommen, Gott ist unsere Hilfe, aber er hilft ganz besonders durch die Person des Heiligen Geistes. Wir lesen in Johannes 14, Vers 25, das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist des, der Dienst des Heiligen Geistes. Und ich denke, es ist absolut nennenswert und stark, dass Gott unsere Hilfe ist, dass Gott unser Tröster ist. Wir hatten früher als Familie eine, ha eine, eine Haushilfe. Ja, meine Mutter, vier Kinder, und äh, da saß teilweise aus, und, ähm, und es gab einfach diese Zeit, wo wir auch, auch später brauchten, dass jemand kam, und mit, mit, mit der Hausarbeit geholfen hat. Ja, wir hatten auch eine, die hat ähm, vormittags auf uns zu Hause aufgepasst. So eine Nanny oder wie nennt man die? So eine, äh, so eine Kinderhilfe. Und heutzutage gibt es alle möglichen Hilfen. Es gibt Haushilfen, es gibt Nachhilfe, äh, die Schüler beziehen. Und ich finde es so stark, dass Gott hier sagt, hey, ich bin deine Hilfe. Der Gott, der das Universum erschaffen hat. Der sagt, ich bin dein Helfer. Ich bin der, der an deiner Seite ist. Und ich denke so, manchmal haben wir so Schwierigkeiten, diese Hilfe so anzunehmen. Aber wir verstehen sie auch nicht wirklich. Weil Gott möchte uns helfen durch den Dienst des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möchte uns dienen. Er möchte uns leiten. Er möchte uns führen. Und manchmal, wenn wir so über den Heiligen Geist reden, dann können wir uns nicht so richtig was darunter vorstellen. Ähm, in manchen Gemeinden heißt es ja, ja äh, Vater, Sohn und Heilige Schrift. Und man äh, redet so ganz wenig über den Heiligen Geist. Und, ähm, und anderes lautet es manchmal so, dass Leute sagen, hey, über den Heiligen Geist, wer ist denn damit gemeint? Wer ist denn der Heilige Geist? Weil wir können uns viel über den Vater vorstellen, weil wir alle einen Vater haben. und ähm, Und... Vielleicht, ich weiß nicht, wie dein Vater war, ob der gut drauf war oder er schlecht drauf war. Aber unter einer Vaterrolle in unserer Gesellschaft, mehr oder weniger, können die meisten sich was drunter vorstellen. Und über Jesus Christus auch. Ähm, da haben wir Bilder gesehen, da haben wir uns vielleicht mal einen Film angeschaut, weil kommt ja wieder ein Film über Jesus ins Kino. Und so über Jesus, den Sohn, kann sich irgendwie jeder was vorstellen. Ähm, aber mit dem Heiligen Geist ist das schon schwieriger. Und ich möchte kurz drei Punkte nennen, warum Leute Schwierigkeiten haben, sich etwas unter den Heiligen Geist vorzustellen. Und das erste ist, er ist heilig. Und viele sagen, hey, ich bin's aber nicht und ich kann mir darunter nicht vorstellen, was es bedeutet, dass der Heilige Geist heilig ist. Aber ich möchte dir sagen, wenn Jesus Christus in deinem Herzen lebt, dann bist auch du ein Heiliger. Weil wir manchmal so unter heilig sowas Mystisches verstehen oder irgendwie eine Position verstehen. Aber nicht nur der Heilige Geist ist heilig, sondern als Jesus in dein Herz gekommen ist und dich neu gemacht hat und dein Herz verändert hat und dir deine Schulden, deine Sünden vergeben hat, da hat er dich zu einem Heiligen gemacht. Nicht, weil du toll und groß bist, sondern weil du auf einmal eine neue Identität hast. Und die ist in Jesus zu 100%. Und weil Jesus heilig ist, bist du es nun auch. Und wenn wir heiliger Geist sagen, dann können wir uns manchmal schwierig darunter etwas vorstellen. Das Zweite ist, er ist ein Geist. Es ist schon schwierig, sich das vorzustellen. Ein Geist, ja, eine Person. Okay, da kann man sich was drunter vorstellen. Und wir wir lesen ganz viel in der Bibel darüber, dass der Heilige Geist auch eine Person ist, dass er fühlt wie eine Person, dass er leitet, dass er führt, dass er uns lehrt, dass er bei uns ist. Die ganzen Charakteristika, die eigentlich eine Person, die wirklich neben dir läuft, auch hat und er hätte, genau die gleichen hat auch der Heilige Geist. Und er wird auch immer ganz persönlich angesprochen. 2. Korinther 4, Vers 18 steht, wir sollen auf das Unsichtbare schauen und nicht auf das Sichtbare. Und so dürfen wir das auch sehen und wissen. Und das Dritte ist, oft verstehen wir seinen Dienst nicht. Kurz am Anfang drei Punkte. Wir verstehen oft seinen Dienst nicht und deswegen verstehen wir den Heiligen Geist nicht. In Johannes 14, 26 und 15, 26 ähm, sagen uns diese Verse, dass sein Dienst es ist, auf Jesus und auf den Vater zu zeigen. Er weist den Weg zu Jesus. Er ist der Weg, um Jesus zu sehen. Und das ist doch interessant dass der Heilige Geist auf den Vater und auf den Sohn zeigt. Und wenn du mal ähm, so ein bisschen über deine eigene Anatomie nachdenkst oder über deinen Körper nachdenkst, ähm, was ist eigentlich das an deinem Körper, was du so nie siehst oder nur siehst mit Hilfe eines Spiegels? Dann sind es deine Augen. <lacht> Weil durch deine Augen siehst du deinen ganzen Körper. Aber deine Augen selber hast du so noch nie gesehen, es sei denn mit Hilfe eines Spiegels. Und so ist es interessant, ähm, ich meine, wir sehen ständig unsere Füße, wir sehen ständig unsere Hände. Aber es ist durch unsere Augen, dass wir unsere Hände und unsere Füße sehen. Und so müsst ihr euch den Dienst des Heiligen Geistes vorstellen. Der Heilige Geist ist, ist, wie, unsere, ist wie unsere Augen. Durch ihn sehen wir den Vater und sehen wir den Sohn. Durch ihn erst ist es möglich, Jesus Christus zu erkennen. Durch ihn erst ist, ist es überhaupt möglich, dass wir das Evangelium annehmen für uns, weil er schließt unsere Herzen auf. Und, ähm, und so müssen wir seinen Dienst auch verstehen. Er ist die Person der Dreieinigkeit, die wir am wenigsten kennen. Ähm, äh, wahrscheinlich, weil wir sie am, am wenigsten sehen, weil wir uns am wenigsten auch mit ihr beschäftigen. Ähm, aber er ist die Person, durch die wir alle anderen Personen sehen in der Gottheit. Und ich möchte heute ganz praktisch über den Dienst des Heiligen Geistes reden. Was tut der Heilige Geist in unserem Leben? Und ich möchte zwei Dinge rausnehmen. Und das erste lautet, der Heilige Geist ist mein Tröster. Allererste Dienst, den der Heilige Geist tut, ist, er tröstet. In Johannes 14, 16 bis 17 steht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, sagt mal alle, ihr kennt ihn, Wir denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich finde es interessant, Jesus sagt, ihr kennt ihn. Ich habe mal in meinem Leben erkannt, dass ich ihn eigentlich nicht kenne. Ich, ich kenne den Heiligen Geist eigentlich gar nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, wir, wenn, wenn Jesus das so sagt, so ganz selbstverständlich, Herr, ihr kennt ihn, ähm, müssen wir uns fragen, kennen wir ihn wirklich? Kennen wir seinen Dienst? Kennen, kennen wir das, was er tut? Ähm, auf der anderen Seite, denke ich, können wir auch in der Gemeinde ähm, viel über den Heiligen Geist reden, wir sprechen davon, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, im Heiligen Geist zu leben, die Gaben des Heiligen Geistes äh, zu empfangen und darin zu leben, den Trost des Heiligen Geistes zu empfangen. Doch ich möchte sagen, es ist möglich, dass wir alle Lehren über den Heiligen Geist wissen, ihn aber doch nicht kennen. Es ist möglich, viel über ihn Bescheid, Bescheid zu wissen, über ihn aber doch nicht eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Denn es ist der Heilige Geist, den wir so sehr brauchen. Und deswegen möchte ich dir sagen, es ist so ein Vorrecht, dass er in unserem Leben wirkt. Und wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst und du weißt das vielleicht noch gar nicht. Ich möchte dir sagen, er ist, es ist ein ganz, ganz starkes Geschenk, was du auch öffnen darfst in deinem Leben, ihn besser kennenzulernen. Ähm, denn den Heiligen Geist zu empfangen ist mehr als eine einmalige Erfahrung. Ähm, es ist mehr, das Wort empfangen bedeutet, nach, nach dem, was gegeben wird, zu greifen und das zu immer mehr zu ergreifen und zu erkennen, wie er ist. Ihn quasi immer mehr kennenzulernen, wie in einer Beziehung. Es geht mehr darum, mehr und mehr zu erkennen, wer der Heilige Geist ist und worum es in seinem Dienst geht. Deswegen, der Heilige Geist wurde als unser Freund, unser Tröster, unser Lehrer, unser Leiter, zu uns gesandt. Daher müssen wir uns fragen, wie gut kenne ich den Heiligen Geist? Kenne ich ihn in dieser Funktion, auch in meinem eigenen Leben? Jesus sagt zu allem, die nachfolgen, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde euch nicht einfach verweist zurücklassen, sondern ich werde zu euch kommen, durch den Heiligen Geist. Ich sende euch einen, der wird euch behüten. Er wird euch nicht hilflos oder machtlos lassen angreifbar für die Listen des Teufels, sondern freut euch, ich werde eine, einen zu euch schicken, auch eine Kraft über euch schicken, die ist größer als jede andere Macht im Universum. Boah, ich möchte dir sagen, es gibt kraftvolles Christsein. Wirklich, es gibt ein Christsein, was mehr als als Liturgie, was mehr als als Religion es gibt ein Christsein, was erfüllt ist mit Freude und mit Feuer und mit Leidenschaft. Und ich, ähm, und ich glaube, dass das der Dienst des Heiligen Geistes ist. Er ist der, der all diese guten Dinge in uns anzündet. Jesus nennt den Heiligen Geist den Tröster. Und ich weiß nicht, ob du den Heiligen Geist so kennst, aber wir müssen auch wissen, wie er uns tröstet. Damit wir unterscheiden können, welcher Trost kommt aus uns heraus, welcher Trost kommt von meinem Ego, von meinem Fleisch, oder welcher Trost ist wirklich ein Trost des Geistes? Weil da gibt es Unterschiede. Und und das können wir praktisch immer wieder sehen und auch erleben, wenn zum Beispiel eine Person unter Einsamkeit leidet und sie bittet dann Gott um Trost. Sagt Gott, ich, ich, ich leide unter Einsamkeit. Gott, ich, ich, ich brauche dich. Gott, ich brauche deine Nähe. Und, und man erwartet dann diesen Trost, irgendwie zu erfahren als ein, als ein Gefühl, ja, als, als irgendwie, ähm, manchmal verwechseln wir den Trost des Heiligen Geistes mit einem Beruhigungsmittel für die Seele, wo wir irgendwie auf einmal etwas spüren, was irgendwie in uns ist und uns irgendwie wärmt, ähm, und am nächsten Morgen wachen wir auf und dieses Gefühl ist weg. Ähm, das ist ja nicht nur so im Bereich des Trostes, sondern so oft ähm, können wir Gott daran festmachen, spüre ich da gerade was oder spüre ich da gerade nichts. Und ähm, das Problem tritt dann immer ein, dass wenn wir am nächsten Morgen aufwachen und das Gefühl ist nicht mehr da, glauben wir, dass Gott unsere Gebete nicht erhört hat. Aber Gott sagt, nein, ich habe deine Gebete erhört. Und folglich ähm, möchte ich auch, dass du das weißt, dass ich dich erhö erhört habe. Ähm, aber ich möchte dir sagen, der Heilige Geist tröstet uns nicht, indem er uns Gefühle schenkt oder uns gef unsere Gefühle manipuliert sondern seine Art zu trösten ist anders. Und die lesen wir in Johannes 14, Vers 16. Ähm, seine, seine, sein Trost geschieht dadurch, dass er Wahrheit bringt. Dass er Wahrheiten in unser Leben bringt. Der Tröster, der Geist der Wahrheit steht in Johannes 14, Vers 16. Und denn, denn unser Trost kommt aus dem, was wir an Wahrheit annehmen und nicht aus dem, was wir fühlen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur die Wahrheit setzt Gefühle außer Kraft. Und ich verstehe mich richtig, ich glaube, dass Gott Gefühle lebt. Aber wir reden ja gerade über Gefühle, die nicht gut sind. Wir reden gerade über Gefühle, die uns runterziehen. Über Gefühle, die uns niedermachen und uns in Einschüchterungen und Ängste führen. Und der tröstende Dienst des Heiligen Geistes beginnt mit der grundlegenden Wahrheit über unser Leben. Und diese grundlegende Wahrheit ist kein Gefühl eine Wahrheit die lautet Gott ist nicht zornig auf mich sondern er liebt mich. Und das ist das das ist der allererste Dienst des Heiligen Geistes als Tröster. Er sagt mir dass Gott mich nicht verdammt. Er sagt mir dass Gott nicht zornig ist auf mich, sondern dass er mich liebt wie ein Vater seinen Sohn liebt, wie ein Vater seine Tochter liebt. Gott liebt mich so sehr. Und die Hoffnung steht in Römer 5, Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, die Liebe Gottes erlebbar und, und praktisch auch erlebbar geschieht durch den Dienst des Heiligen Geistes. Er gießt die Liebe Gottes in uns. Ist es nicht stark, dass da die Liebe Gottes steht? Hey, ich meine, ähm, ich meine, meine meine Frau ist ja schwanger, wie ihr wisst und ähm, und ich, ich jetzt schon unser unser Mädchen, was da mehr heranwachsen, ich kann jetzt schon sagen, ey, ich ich liebe dieses Mädchen, obwohl ich es noch nie gesehen habe, jetzt so hö höchstens mal beim Ultraschall oder so. Ähm, aber aber versteht ihr, und ja, da ist trotzdem schon so eine Liebe da für dieses Kind. Und ich meine, wie wie mehr, ich meine, oh, das ist so unbeschreiblich, wie sehr der Vater im Himmel uns liebt. Und wir und Versteht ihr, er, er ist nicht zornig auf uns. Und der griechische Ausdruck für ausgegossen in Römer 5, Vers 5 ist sogar noch kraftvoller als die Übersetzung. Es sagt, es, er sagt, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hineinschießt. Und das, was da gebraucht wird, ist quasi das Bild eines Herzens, welches überlastet ist. Also Gott schießt seine Liebe in ein überlastetes Herz in ein in ein in ein in ein Herz, was vielleicht belastet ist durch Angst, durch Scham, durch Kummer, durch Sorge, ähm, durch Versuchungen, durch Entmutigung und inmitten dieses belasteten Herzes schießt Gott seine Liebe rein und das tut er durch den Heiligen Geist und ähm, das finde ich so stark. Der Heilige Geist ertröstet uns durch Wahrheit und ich erkenne die Wahrheit nur, indem ich mich natürlich dafür öffne und sie auch lese im Wort Gottes, aber diese Wahrheit ähm, Sie 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 ist so offenkundig, wenn wir sie im Glauben annehmen. Diese Wahrheit wird zu einer lebendigen Hoffnung in uns, weil wir sagen: Ja, Amen. Es wird ein frischer Wind für unsere Seele. Ich sag's euch. Der Beistand aber, Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Er erinnert uns an die wunderbaren Dinge, die Jesus uns gesagt hat. Er ist unser Lehrer und, ähm, und er lehrt uns, dass wir adoptiert sind. Er lehrt uns die wunderbaren Dinge. Wir sind Gottes Familie, wir sind seine Töchter, wir sind seine Söhne. Und wie bringt nun der Heilige Geist das uns in Erinnerung? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als Jesus getauft wurde, ähm, ging der Himmel auf und der Vater sprach zu seinem Sohn. Ähm, und, und alle haben es gehört, die dort waren. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich all mein Wohlgefallen. Also bevor der öffentliche Dienst Jesu begann, hatte Jesus bereits von seinem Vater felsenfest gewusst, dass er geliebt ist. Weil, weil, wisst ihr, der Vater wollte, dass Jesus das weiß. Jesus, bevor gleich dreieinhalb Jahre lang dein Dienst auf dieser Erde losgeht, möchte ich, dass du eine Sache weißt. Ich möchte, dass du weißt, dass du geliebt bist. Und das finde ich so stark, dass er sagt, dass der Heilige Geist uns all das in, in Erinnerung bringt und in uns vorholt, ähm, was Jesus uns gelehrt hat. Und das steht in Galater 4, Vers 6, ihr Lieben. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Und... Ähm, es ist der Heilige Geist, der das in uns ruft. Er ist es, der, der, der zu uns sagt, hey, erinnere dich, inmitten deiner schwierigen Situation, erinnere dich daran, was Jesus sagte. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter, du bist geliebt, du hast einen Vater im Himmel, der dich liebt. Denke also daran, wer du bist, du bist nicht allein. Du bist nicht einsam. Denke daran, wer, wer du bist in mir, behalte dieses Wort Jesu im Gedächtnis. Gott hat dich genauso sehr geliebt, wie er seinen eigenen Sohn Jesus Christus geliebt hat. Und der Heilige Geist bringt diese Wahrheiten in uns hervor. Und ich möchte euch sagen, das tröstet mich. Inmitten von Leid, inmitten von Schwierigkeiten trösten mich diese Worte, die, die Gott durch sein Wort zu mir ausspricht. Diese Tatsache, dass der Geist der Sohnschaft in mir wohnt ist eine Quelle des Friedens. Und da mögen Dinge kommen und der Teufel Dinge in Bewegung bringen und Schuldgefühle und Stress kann kommen. Aber ich kann sofort dieses Gebet ausrufen. In jeder, liebe, ihr Lieben, lasst uns das, wenn, immer, wenn immer wir uns in Stürmen befinden oder Stürme kommen, lasst uns dieses Gebet beten. Heiliger Geist, diene mir jetzt. Lehre mich, erinnere mich, erinnere mich an Jesu Versprechen über meine Sicherheit als ein Sohn, über meine Sicherheit als eine Tochter. Bitte, Heiliger Geist, jetzt gerade, ich brauche dich. Bitte erinnere mich daran, was ich alles Wunderbares habe in Christus. Ich möchte sagen, wenn das dein Herz nicht begeistert, ich weiß nicht, was es auf dieser Welt geben wird, was dich jemals begeistern wird. Zu wissen, ich bin ein Sohn Gottes. Der Heilige Geist ruft dann in mir aus. Danke, danke, aber lieber Vater, danke. Ich bin gerechtfertigt, ich habe Zugang zum Vater. Und wir dürfen das ausrufen. In Johannes 1, Vers 12 steht, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, darfst du wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. So viele sich durch ihn leiten lassen. Und auch Paulus sagt es uns als, als Gottes Söhne und Töchter, dass uns derselbe Geist gegeben ist, der auch in Christus lebte, steht in Johannes, in, in Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Weil sein Geist in mir lebt, lebe ich. Nicht nur hier auf Erden, sondern in aller Ewigkeit. Ähm, deswegen seht ihr, wie wichtig die Rolle des Heiligen Geistes ist. Er, ähm, vielleicht fühlst du dich manchmal wie geistlich tot. Und ähm, vielleicht fühlst du dich kalt und leblos, als ob das Feuer in dir nur noch ein Funke ist. Aber die Realität ist, dass in dir ständig eine Lebenskraft am Werk ist. Und es ist der Heilige Geist, und auch, ob du, wenn du dich nicht so fühlst, ähm, ist Römer 8, Vers 11 eine Wahrheit, auf die du dich stellen darfst. Zu jeder Zeit in deinem Leben. Und sie sagen, ich bin nicht tot, ich bin nicht leblos, ich bin nicht, nicht nur ein kleiner Funke, ja, dieses kleine Licht in mir, nein, es ist kein kleines Licht, es ist der heilige Geist, es ist äh, seine Kraft, es ist ähm, seine Power, die wirksam ist in mir. Und das ist so, oh, das ist stark. Und, ähm, und, das darf ich doch mir, da darf ich doch Gott bitten, dass er mir das in Erinnerung ruft, wenn Stürme kommen und gehen. Gott liebt mich immer noch, darf ich sagen. Und der Heilige Geist ist immer noch am Werk in meinem Leben. Und ich bin noch nicht am Ende, sondern ich stehe auf. Und ich weiß, dass Gott für mich ist. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Manche Dinge in meinem Leben laufen vielleicht nicht mehr so, laufen vielleicht nicht so, wie sie laufen, aber ich bin auch dankbar, dass sie nicht mehr so laufen, wie sie mal gelaufen sind. Und deswegen lasse ich mich nicht entmutigen, sondern ich stehe auf und ich gehe weiter voran. Und ich glaube, dass Gott ähm, all das Gute in mir hervorbringen wird, was er auch tun möchte durch mein Leben. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist hilft mir in Versuchung. Ein ganz wichtiger Dienst des Geistes, er hilft uns in Versuchung, ähm, und das ist auch eine weitere Quelle des Trostes, ehrlich gesagt. Das tröstet mich, wenn ich weiß, dass der Heilige Geist mir durch Versuchung hilft. Ähm, gegen Begierden, gegen Verlockungen unseres Fleisches. Äh, das steht in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, also, es ist halt das Wort Gottes. Ähm, die beiden stehen sich gegeneinander, dein Ego, dein Fleisch, das, was du eigentlich willst und das, was der Heilige Geist willst. Und es ist ein innerer Krieg, der in uns tobt, ihr Lieben. Ich weiß, ich möchte dich daran mal neu erinnern. Ähm, es gibt da die, die Kräfte auf dieser Welt, die versuchen, dich auf die andere Seite zu ziehen. Es gibt dort Lügen, die der Teufel ganz bewusst über dich ausspricht und versucht, in dir zu pflanzen, damit du eben nicht mehr feststehst in Jesus. Und am Wanken bist und jeder Christ darf sagen, ich weiß, dass Gott mich liebt und ich kenne meinen Vater und ich habe Zugang zu ihm. Ähm, aber es ist noch ein Kampf im Gange. Ja, und das ist eine andere Wahrheit, neben all den wunderbaren Verheißungen, die wir auch haben. Ähm, und vielleicht merkst du manchmal, dich ich, ich, ich merke manchmal, so dieser Kampf, der hört einfach nie auf. Vielleicht bist du schon lange am Kämpfen. Vielleicht hast du immer wieder diese Stimmen der Verdammnis in dir oder diese Stimmen der Ablehnung und der Angst. Aber dieser Kampf ist eine Realität und jetzt kommt was Wichtigeres, in dem Leben eines jeden Christen. Ich möchte dir sagen, Reinhard Bonnke hat innere Kämpfe. Ich möchte dir sagen, Peter Schneider hat innere Kämpfe. Und ich weiß nicht, wen du so als geistlichen Hero ansiehst, aber ich möchte dir sagen, lass dir niemals von irgendeinem erzählen, ach, er lebt jetzt so in einem Frieden Gottes, dass er nie wieder Versuchungen erlebt oder keine inneren Kämpfe hat. Wir alle haben innere Kämpfe. Okay, wir alle werden versucht. Wir alle gehen durch Zeiten durch, die schwierig sind. Die Bibel sagt auch, wenn wir wandern durchs finstere Tal, fürchten wir uns nicht. Aber wir wandern durchs finstere Tal, wir fürchten uns nicht, denn Gott ist mit uns. Und wir wandern durchs Tal. Das heißt, das finstere Tal ist kein Aufenthaltsort von ewiger Länge. Sondern ich möchte sagen, das Licht kommt gewiss. Ähm, aber es ist wichtig, das zu wissen, für dich auch gerade, die Kämpfe, die du gerade durchmachst, Millionen von Christen machen diese Kämpfe gerade durch. Du bist nicht allein. Ähm, aber als Antwort kommt der Heilige Geist mit Wahrheit und mit Trost. Und er sagt in 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schafft, so dass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, es gibt keine Versuchung, die dir entgegengetragen wird, die du auch nicht ertragen kannst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott sagt zu dir, dass seine Kraft, dass seine Macht in dir größer ist als die Welt und größer ist als dein eigenes Fleisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist wirklich sein Werk auch in uns tun darf. Denn es stimmt, mein Ego ist wirklich in Feindschaft gegen den Geist Gottes. Aber der Heilige Geist ist auch in mir mehr als ein Überwinder. Und wir müssen erkennen, dass der Kampf in unserem Leben nie enden wird. Und Paulus sagt es in diesen Worten, Gott wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Gott wird einen Ausgang schaffen und dass wir es ertragen können. Und hier wird wieder eine Wahrheit, mit der uns der Heilige Geist Trost bringt, deutlich. Wir haben einen Ausweg aus jeder Furcht vor der Niederlage. Und diese Wahrheit, die möchte ich zum Schluss jetzt in drei Punkten euch geben. Dinge Und diese drei Punkte sind Dinge, in der wir mitten in Versuchung den Heiligen Geist bitten dürfen, dass er diese Dinge in uns hervorruft und uns erinnert. Denn er erinnert uns an alles, was Jesus uns gesagt hat. Und die erste Wahrheit lautet, mein innerer Krieg ist ein Kampf, ähm, den jeder durchmacht. Ähm, deshalb lasse ich mir nicht, nicht diese Lüge verkaufen vom Teufel, ich wäre ein absonderliches, unreines Kind Gottes viele machen das durch Petrus sagt das auch, hey lasst euch nicht entmutigen, denn die Krisen die ihr gerade durchmachen, die machen viele Glaubensgeschwister auch durch Nun, das soll jetzt nicht meine Seele in irgendeiner Weise befriedigen und, und, und irgendwie dazu führen, dass ich mich zurücklehne auf eine Couch und einfach denke Ha, macht ja eh jeder durch, aber das ist auch manchmal ein Trost ja, zu wissen, ähm, ich bin nicht allein. Und, ähm, und das Zweite ist, ich muss mir immer bewusst sein, dass Gott mich so sehr liebt, dass er mir seinen eigenen Geist gegeben hat. Und das ist so, so stark. Gott war von Anfang an so liebevoll besorgt um uns, dass er gesagt hat, ich schenke dir meinen Geist. Du bist nicht allein und du schaffst es auch gar nicht allein. Du brauchst eine Kraft, die größer ist als deine Deswegen empfang den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht wie irgendein Spion gekommen, um in mir Ungerechtigkeit zu finden. Ja, das ist hier nicht NSA in dir, der nur darauf wartet, Sünden in dir hervorzuholen, um dich fertig zu machen. Manchmal hat man so ein Bild vom Heiligen Geist, sondern ähm, ich möchte dir sagen, der Heilige Geist hat nur mein Bestes, meinen Vorteil im Sinn. Nur. Er möchte, er, der Heilige Geist möchte möchte mich verändern, zum Guten hin. Er möchte mir nicht einen überhauen, überbraten, damit ich irgendwie nicht mehr weiterkomme, sondern sein Sinnen ist es, Jesus in mir groß zu machen und ähm, durch mich zu wirken. Das Dritte ist, ich muss jeder Verdammnis, äh, jede Verdammnis wirklich abwerfen und dann den Heiligen Geist bitten, folgende Worte in mein Herz zu rufen. Und das sind die Worte von Paulus in Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis. Für die, die in Christus Jesus sind. Ja, diese drei, diese drei Dinge, ähm, die äh, Gott uns da hervorruft. Mein innerer Krieg ist ein Kampf, den viele Christen durchmachen. Ich werde mir bewusst, dass Gott mich so sehr liebt, dass er mir seinen eigenen Geist gegeben hat. Und ich werfe jede Verdammnis von mir ab, indem ich mir Römer 8 Vers eigens vor Augen halte. Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Und ich glaube, da, das ist der Dienst des Geistes inmitten von Versuchung für jeden Nachfolger Jesu. Denn die Dinge werden wir durchmachen, aber wir sind nicht allein. Gott ist mit uns. Komm, lass mal die Augen schließen und ich möchte gern mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen Herr, für diesen Morgen. Herr, ich danke dir so sehr, dass du da bist, Herr, und dass du durch deinen Geist in uns wirkst. Und Herr Jesus, ich danke dir für all die wunderbaren Menschen, die heute Morgen da sind, Herr. Herr, und, und möge doch dein Geist sie berühren an diesem Morgen, Herr. Herr, mögest du sie doch erfrischen. Herr, mögest du doch mit einem frischen Wind in ihre Seelen kommen, Herr. Und sie stärken und ermutigen heute Morgen, damit sie all das Gute empfangen und begreifen und erkennen, Jesus, was wir in dir haben. Und ich möchte dir auch sagen, wenn du heute Morgen durch Stürme gehst, Jesus ist mit dir. Er hat verheißen, bei dir zu sein. Und ich möchte dir sagen, du wirst durch das finstere Tal durchgehen. Es wird, es wird besser werden. Aber ich möchte dich so ermutigen, halte fest, halte fest. Vertraue auf Gott. Schaue auf das, was der Heilige Geist in dieser Zeit tun möchte, auch in deinem Leben. Und bitte ihn, dir zu dienen. Bitte den Heiligen Geist in deinen Situationen alles in Erinnerung zu rufen was Jesus in seinem Wort über dich sagt. Denn sein Wort ist ein großer Trost für dich. Sein Wort. Oh, Halleluja. Und einige von euch, ihr seid auch heute Morgen hier, weil ihr spürt und ihr fühlt, wie ihr euch Gott entfremdet habt. Vielleicht warst du lange nicht mehr in einem Gottesdienst. Oder du bist hier und und du merkst so, wie du nicht mehr wirklich in Beziehung lebst mit Gott. Gott möchte dich heute Morgen berühren. Und wenn du merkst, dass du heute Morgen zurückkommen sollst zu Gott, zu deinem liebenden Vater. Dass es Zeit wird, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen für dich, zu Jesus zu kommen. Ihn zu deinem Herrn und zu deinem Erlöser zu machen. Und ganz neu in Beziehung mit ihm zu leben. Und du hast diese Entscheidung vielleicht so noch nie getroffen in deinem Leben, aber du merkst, dass diese Entscheidung wichtig ist für dich heute Morgen. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus mit weiten Armen wartet und dich berühren möchte. Wer ist da heute Morgen und sagt, ja, hier bin ich. Bitte bete für mich. Ich möchte gern von hier vorne einfach für all die Beten, die ihre Hand jetzt heben. Ich möchte ihn nach vorne rufen, möchte einfach für dich beten. Wer ist da heute Morgen? Streck mal deine Hand aus. Obwohl du gerade bist. Danke, deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Halleluja, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, ihre Hand sehe ich auch. Halleluja, Herr. Oh, Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du diese Menschen anrührst, Herr. Herr, ich bete, dass sie das Kreuz ganz klar sehen heute Morgen. Herr, und dass sie heute einen Tag des Heils erleben, wo sie mit all ihrer Schuld und mit all ihren Sünden, Herr, zu deinem Thron kommen und alles ablegen, Herr. Herr, Herr, rühre sie an und verändere sie an diesem Tag in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Gott ist so treu.